0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചരിത്ര പഠനമാണ് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം എട്ടാം ശതകം മുതൽ കൊല്ലം ആസ്ഥാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു വേണാട് വേണാട് ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്കേ അതിർത്തിയും വേണാടിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ചേര പെരുമാളിൻ്റെ സാമ്പന്തനുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു വേണാട് ഈ വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വേണാട് രൂപീകൃതമായതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: ചരിത്രം എന്നത് ഭൂതകാലം കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നിനെ തിരുത്തുവാനും നല്ലൊരു നാളയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും അതുമല്ലെങ്കിൽ കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ ചെയ്തു ഓരബദ്ധം മൂഢർക്ക് ഇന്നത്തെ ആചാരമാകാം നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാകാം സമ്മതം മുളായിക രാജൻ ഇതാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് അതിനാണ് വ്യക്തികൾക്ക് ചരിത്രമുള്ളതുപോലെ ദേശത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് ആ ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തിനും ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ പുനലൂരും കൊല്ലം ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കന്യാകുമാരി ജില്ലയും ഒക്കെ ചേർന്ന പഴയ വേണാടിൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കേരളം പരശുരാമ സൃഷ്ടമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂർവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പരശുരാമൻ മഴ പറഞ്ഞ കേരളം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മിത്ത് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചതോടുകൂടി യുദ്ധിചിന്ത വികസിച്ചതോടുകൂടി അത് വെറുമൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്നും കേരളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് മറ്റു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ചരിത്ര ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ബോധ്യം വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നു കേരളത്തിന് ചേരളം എന്നുകൂടി ഒരു പേര് ഉണ്ടായില്ല ചേരന്മാർ ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചേരളം എന്നു പേര് വന്നത് ചേരളം ക്രമേണ കൊണ്ട് കേരളമായി മാറി എന്നും ഭാഷാശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വേട കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ നിരവധി പേർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം നമ്മുടെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം അതായത് ബി സി മുന്നൂറിലൊക്കെ നിലനിന്ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഒടുക്കം ഒക്കെ നിലനിന്ന മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഗ്രീക്ക് പ്രതിനിധിയായി വന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ വിവരണമാണ് ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് ആ ഇന്ത്യക്കയിൽ കേരളത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് ചേർമ എന്നാണ് ഇത് ബി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന പെരിപ്ലസിയർ ത്രീയൻസി പ്ലേനി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടോളമി തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളുമൊക്കെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കേറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊല്ല രണ്ടായിരത്തി കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേരളപുത്രം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി കാണാം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഭരണകാലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ആരൊക്കെ ഭരിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെ ഭരിച്ചു കയ്യേറ്റങ്ങൾ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അജ്ഞാതകാലം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പേരിടുന്നു ഇവിടെ എന്നാൽ സംഘകാലകൃതികളെന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇന്നത്തെ കേരളവും തമിഴ്നാടും അടങ്ങുന്ന പഴയ തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പീടകങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഘകാല പാട്ടുകളിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചരിത്രപരമായ മറ്റു രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല കാലഘട്ടവും ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായ രേഖകളുള്ളത് എ ഡി എണ്ണൂറ് മുതൽ രൂപം കൊണ്ട പിന്നെ ചേര സാമ്രാജ്യം രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എന്നാണത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതാരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെ എ ഡി എണ്ണൂറിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു വൻ തുറമുഖമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമായിരുന്ന പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം അതിനകത്ത് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇളംകുളമാണ് അതിനെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശിലാലിഖിതങ്ങളുടെ തെളിവോടു കൂടി ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പഴയ ഗ്രന്ഥക്കെട്ടുകൾ വെരിയോലകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി പതിമൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ മുതലുള്ള പിന്നെ മറ്റൊരു രാമവർമ്മ കുലശേഖരനിൽ അവസാനിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയ എൻ ജി എസ് നാരായണൻ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജശേഖരനാണ് എന്നും അവസാനത്തത് രാമവർമ്മ കുലശേഖരനാണ് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ആ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണാടെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അത് ഏകദേശം സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ അധികാരങ്ങളുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം അത് രാജാക്കന്മാരെ ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യമാരെ രാജാക്കന്മാരെ വിളിച്ചത് പെരുമാൾ എന്നാണ് പെരുമയുള്ള ഉള്ളവരിൽ പെരുമയുള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരു ഒരു പൊതുസമ്മതനെ വെച്ചുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പഴയകാല രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യവിസ്തൃതിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഗുരു ഗുരു എന്താ പറയുക ഒരു ജനകീയമായ ജനത്തിന് ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഭരണമൊന്നും വന്ന് സങ്കല്പത്തില്ലായിരുന്നു സങ്കല്പമെന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ വീരത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്യരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ചേര രാജ്യം അഥവാ കേരളം പല തവണ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെയും ചോളന്മാരുടെയും ആക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മധുര കേന്ദ്രീകരിച്ച പാണ്ഡ്യരാജ്യവും പിന്നെ കാഞ്ചി പിന്നെ പൂമ്പുഹാറൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ചോളരാജ്യം അപ്പം ചോളന്മാരായിരുന്നു നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കുക ചേര രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ പരാന്തക ചോളൻ കേരളത്തെ ആക്രമിക്കുകയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണം തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കും അന്നത്തെ രാജാ ചേര രാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ ചാവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ചോളന്മാരെ തുരത്തിയെങ്കിലും അവർ പട്ടണം തീയിട്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരൊന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വേണാടെന്നു പറയുന്ന പ്രവിശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ച വേണാട് വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പാഠം തുടരുന്നു
1: പാഠത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം തുടരുകയാണ് വേണാട് എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ഇന്നത്തെ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രനാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പാഠം തുടരുന്നു
0: ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ച വേണാട് ഈ വേണാട്ടിലേക്ക് താമസം രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ തൻ്റെ മകനായ കോതവർമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാമാണിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു ഈ കോതപറമ്പയ്ക്ക് നാല് മക്കളുണ്ടായി ഇവരാണ് പാരമ്പര്യമായി പിന്നെ വേണാട് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൊല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ സന്താനങ്ങൾ അനന്തരഗാമികളില്ലാതെ വന്നു വേണാട് രാജവംശ അന്ന് ഇവരുടെ ഈ വേണാട് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഗോത്ര ബന്ധുക്കളായ മലബാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തു ദത്തെടുത്ത് ഇവരെ ആറ്റിങ്ങൽ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം പണി ചെയ്ത് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ചൊല്ലും ചെലവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ക് ആ രക്ഷകരെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് കരം പിരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു താലൂക്കോളം ഭൂമിയും ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കൊട്ടാരം പണിയിച്ച് കൊല്ലമ്പുഴ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരം പണിയിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ഇവർ ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്ത തമ്പുരാനെന്നും ആറ്റിങ്ങൽ ഇളയ തമ്പുരാനെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പിൽക്കാലത്ത് വേണാട് ഹരിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി മൂന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒരൻപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വേണാട് രാജവംശം രണ്ടായി പിരിയുന്നു ഒന്ന് കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്രമാക്കി ഇളയിടം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങ് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ശാഖ പിരിയുന്നു അത് തിരുവട്ടാർ ഇന്നത്തെ കന്യാകുമാരിയിലുള്ള തിരുവട്ടാർ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള തൃപ്പാത്തൂരം നാലാമത് മറ്റൊരെണ്ണം തിരിയുന്നത് നെടുമങ്ങാട് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള പേരകൾ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് താവഴികളായി വേണാട് പിരിയുകയാണ് കൊല്ലം കേന്ദ്രമായ വേണാട് പിന്നെ ദേശിങ്ങനാട് എന്നായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലത്തിന് കിട്ടിയ പേര് ദേശിങ്ങനാട് കൊല്ലം കേന്ദ്രമായ ദേശിങ്ങനാട് കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്രമാക്കിയ ഇളയടം തിരുവട്ടാർ കേന്ദ്രമാക്കിയ തൃപ്പാപ്പൂർ നെടുമങ്ങാട് കേന്ദ്രമാക്കിയ പേരക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ വീരം മാർത്താണ്ഡപർമ്മ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു കൽക്കുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു ബോധം സ്വാഭാവികമാണ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിസ്തൃതിയാണ് അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പടയോട്ടം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ നേരെ ആറ്റിങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു നമ്മുടെ നെടുമ്പങ്ങാട് പേരകം കൊട്ടാരക്കര ഇളയിടം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നു ദേശിങ്ങനാട് കായംകുളം തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ചേർത്തല വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കരപ്പുറം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം മീനച്ചൽ വരെ അദ്ദേഹം കോട്ടയം മീനച്ചൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കീഴടക്കി പൂർത്തിയാ കീഴടക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും തൻ്റെ കുലദേവനായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ തൃപ്പടിദാനം അങ്ങനെ വേണാട് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ എന്നാണ് പേരകം അപ്രത്യക്ഷമായി ആറ്റിങ്ങൽ അപ്രത്യക്ഷമായി ദേശീയങ്ങനാട് അപ്രത്യക്ഷമായി അങ്ങനെ വേണാട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ തുറന്നു തിരിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരും റാണിമാരുമായിട്ടൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് പേർ തിരിക്കുന്നു അതിലവസാനത്തെ രാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ആ ചിത്രതിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം വരുന്നതും പുന്നപ്രവേയ വെടിവയ്പ് നടക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേരളം സ്വതന്ത്രമായതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ആണ് അങ്ങുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയും തിരുവിതാംകൂറിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നൊരു പ്രദേശം ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ടും തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ ചിത്രതിരുന്നാളിൻ്റെ രാജപ്രമുഖൻ എന്നൊരു പദവി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നത്തെ ഗവർണർക്ക് തുല്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തീയതി കൊച്ചിയെ കൂടെ ലയിപ്പിച്ച് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലബാർ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടും കന്യാകുമാരി ജില്ലയും ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടും പാറശാല മുതൽ ഏതാണ്ട് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു ഇത് പിന്നെ വേണാടിന്റെ പരിണാമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണാട് എങ്ങനെ കേരളമായി തിരുക്കൊച്ചി വരെ ആയി എന്ന് തിരുക്കൊച്ചി പിന്നെ എങ്ങനെ സംസ്ഥാനമായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് മേഖലകൾ നിരവധി മേഖലകളിലൂടെ കടന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം
1: വേണാടിന്റെ ചരിത്രം കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ അധ്യായം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ ഇന്ന് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്ര വഴികളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സംഗമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ padum